0: Bon son de Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du podcast Bonson de Bonsoir, l'émission qui récapitule les sorties musicales du vendredi. Un podcast que vous pouvez retrouver à partir du jeudi soir sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, aux environs de 18h à peu près. Il est généralement mis en ligne à cette heure-là. Vous pouvez les retrouver aussi sur le site de distribution de podcast Pocketcast et également sur le site Encore, un site qui permet la création de podcasts d'ailleurs si ça intéresse certains de manière assez ludique. Voilà pour ces informations un petit peu plus techniques sur l'émission. Euh, je vous propose également dans la description une chronologie complète en fait de chaque épisode, hein, ce qui permet de voir un petit peu à quel moment sont évoqués tel et tel genre, à quel moment sont évoqués tels et tels artistes aussi, ce qui permet à chacun un petit peu de choisir peut-être le moment qu'il souhaite écouter dans l'émission, tous les styles ne convenant pas à tout le monde évidemment. Enfin, sachez également qu'une playlist Spotify est disponible Alors pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify ou qui ont Spotify autrement. Une playlist Spotify avec tous les morceaux que je diffuse dans l'émission est également disponible dans la description. Tout à la fin, vous avez le lien vers la playlist. Je vais mettre bientôt en place une playlist Deezer également. Voilà, Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc, voilà un petit peu pour tout ce que je voulais dire sur l'émission. Et donc maintenant, on peut parler musique avec cette semaine qui est beaucoup moins chargée que les deux émissions des semaines précédentes. Le, le, le podcast de la semaine dernière faisait quasiment deux heures. Donc ici, on sera pas du tout sur ce volume horaire. Voilà, beaucoup moins de disques qu'on va évoquer ensemble parce que, tout simplement, il y a moins de sorties. Alors, des disques rock, bien sûr, des belles sorties indées en pop et en rock, euh, des sorties électro, une électro très ambiante, une électro un petit peu plus... Euh, on va dire traditionnelle française. Alors peut-être que vous avez deviné de qui je veux parler. On va avoir un bel album de folk, un bel album de blues également et quelques sorties métal pour conclure. Donc voilà, un beau programme en perspective. On va commencer tout de suite avec un petit peu de rock and roll. C'est parti. Et on commence avec le nouvel album du groupe britannique The Struts qui publie son troisième album Strange Days ce vendredi. Ah, les britanniques hein, qu'on a découvert sur scène depuis plusieurs années, en 2014 notamment, ils ouvraient au Stade de France pour les Rolling Stones. Depuis, ils ont ouvert pour les Who, Mott, les Crew, les Gun and Roses ou encore les Foo Fighters, et le, le groupe s'est taillé une véritable réputation sur scène, notamment aidé par la présence d'un chanteur assez exubérant, Luke Spiller. Voilà, que j'ai eu la chance en tout cas de, de voir se produire sur scène à Paris avec les Foo Fighters en 2018. Hein, Luke Spiller était venu rejoindre le groupe de Dave Grohl pour y interpréter « "Under Pressure hein, », la chanson de, de Queen et David Bowie. Alors Queen d'ailleurs, hein, qui est plus ou moins lié à, à Luke Spiller, pourquoi Parce que ce, ce chanteur, donc très exubérant comme je, je l'ai dit, est habillé par Zandra Rhodes qui, auparavant, faisait les costumes d'un certain Freddie Mercury, hein. Réputé quand même pour être une bête de scène, si ce n'est pas la bête de scène du siècle dernier. Alors, ce nouvel album de The Strokes il est composé de 10 nouveaux titres et il comporte un certain nombre d'invités au rang desquels le chanteur Robbie Williams, Tom Morello, hein, le guitariste de Rage Against the Machine qu'on qu ne présente plus, ainsi que les chanteurs et guitaristes de Def Leppard, groupe de hard rock anglais, j'ai nommé respectivement Joe Elliott et Phil Collen. Alors on retrouve également le guitariste des Strokes, Albert Hammond Jr, sur justement le single qu'on va écouter en Ensemble, Another Hit of Showmanship, excellent single sur lequel on reconnaît particulièrement bien, je trouve, les gimmicks de guitare du guitariste des Strokes qui. Voilà, se décide à faire euh, de la meilleure musique que ce que les Strongs nous ont offert euh, récemment, parce que ce, ce nouvel album de The Strut il s'annonce très très bien, je trouve que le single est, est particulièrement bien rythmé, le refrain est accrocheur, c'est en somme un, un excellent morceau, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel album en entier, j'espère que pour le groupe ce sera enfin la consécration studio qu'il mérite, après leur explosion donc, sur scène. Trêve de mots, on attaque tout de suite l'écoute de Another Hit of Showmanship, extrait de Strange Days, le troisième album du groupe The Struts. C'est parti Ça tue pas, ça Oh, c'est génial j'adore ce, ce titre j'adore ce titre bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça me donne vraiment très envie d'écouter ce nouvel album de The Struts maintenant on va rester dans le hard rock on va traverser l'Atlantique ça c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans mes épisodes d'avant je m'en suis rendu compte en les réécoutant j'assume, et eh bien je le redis encore on traverse l'Atlantique et on se retrouve aux états unis pour le hard rock US, très US même de Tyler Bryant and The Shakedown un groupe qui a la même particularité que The Struts qu'on les a découverts sur scène en première partie des Guns Roses, mais également d'ACDC. D'ailleurs, je les ai vus deux fois en première partie des Guns et d'ACDC. Alors, c'est un groupe qui s'est formé en 2009 qui pratique vraiment le, le hard rock US un petit peu dans toute. Alors, j'allais dire splendeur, mais bon, c'est un, un groupe sympathique, c'est pas un groupe qui révolutionne le style. Donc il est originaire de Nashville, il publie donc aujourd'hui son quatrième album. Le dernier est assez récent, il remonte à 2019, ça s'appelait Truth and Lies. Alors ce quatrième album, il a la particularité d'avoir été enregistré en tout début de confinement et en home studio, ce qui lui donne une patte un petit peu roots, plutôt sympathique. Donc le premier single s'appelle Crazy Days, en référence bien sûr à ces jours un petit peu fous qu'on a tous vécu au début du, du confinement. Tyler Bryant and the Shakedown, alors bon, très franchement, comme je l'ai un peu dit euh, c'est un groupe que je trouve sympathique, que je ne trouve pas révolutionnaire, mais qui se laisse écouter. Alors d'ailleurs, on va le faire tout de suite, écouter Crazy Days, extrait de Pressure, le quatrième album de Tyler Bryant and the Shakedown, qui arrive ce vendredi. Crazy Days, c'est parti sympathique cette nouvelle chanson, pas révolutionnaire, mais plutôt franchement sympathique. Tyler Bryant and the Shakedown. Pour le prochain disque, on reste dans le hard rock, ou en tout cas de nom, hein, puisqu'on va parler de l'album solo de Tommy Lee, batteur de Motley Crue et ex-mari de Pamela Anderson, pour ceux que les gossips intéressent. Alors Tommy Lee publie son troisième album solo, qui s'appelle Andro, qu'il a passé deux ans à enregistrer. Bon, je vais pas trop m'étendre sur ce disque. Déjà parce qu'on est quand même assez loin du rock. Tommy Lee a invité plein 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 d'artistes qu'il aime bien, alors tant mieux. Mais on est dans le rap, on est dans le hip-hop, on est dans le trip-hop parfois, un peu indus. Bon, euh, voilà, on a des, des grooves un peu afrobeat, on a plein de choses dans, dans ce disque. Euh, honnêtement, je ne suis pas vraiment le mieux placé pour en parler. Je peux juste vous parler de la participation de Justed, le chanteur du groupe américain Buck Cherry. C'est à peu près la seule dose de rock qu'il y aura sur ce disque Andro, dont on va écouter tout de suite un extrait top. Tops. Alors, juste un petit aparté quand même sur Motley Motte Motley Crue groupe de hard FM, de, de glam metal hein, américain, formé dans les années 80, un groupe très sulfureux, euh, qui s'est dissous officiellement en 2015 après une tournée d'adieu en grande pompe, où le groupe d'ailleurs avait scellé son sort par un contrat de manière très officielle, impliquant les quatre membres du groupe, indiquant qu'ils ne rejoueraient plus jamais ensemble à la fin de cette tournée. Finalement, en 2019, Netflix adapte leur autobiographie The Dirt au cinéma, enfin en film, qui est diffusé donc depuis sur la, la plateforme Netflix. Le mot que j'ai regardé qui, qui est franchement pas terrible, mais enfin bon, ça a été un gros succès. Euh, et le groupe, bon, bah forcément, c'est dit, tiens, finalement, on a encore la cote, alors pourquoi on n'irait pas se reformer pour se refaire un petit peu de, un petit peu de caillasse, hein, tant qu'à faire et puis bah voilà, en novembre 2019, euh, le groupe annonce la destruction de son contrat signé en 2015 et la reformation imminente du groupe pour une tournée avec les, les groupes Poison et Def Leppard, donc tournée à journée depuis, hein, donc à cause du, du Covid. Bon, ma foi voilà, euh, Tommy Lee devrait donc reprendre sous peu du service avec Motley en attendant il publie Andro, ce nouvel album solo, le troisième, on va écouter Tops ensemble, hein, qu'il a enregistré avec la rappeuse sud-africaine Push-Push. un petit extrait pour voir à quoi ça ressemble quand même, c'est parti, Tops, le nouvel album Andro, c'est Tommy Lee qui régale Bon, voilà, Tomini sur son nouvel album, on va pas en parler plus longtemps que ça. On en a terminé avec les nouveaux albums studio pour ce vendredi, on va passer aux albums live que vous allez pouvoir retrouver dans les bacs cette semaine. Ah, dans les bacs, c'est une expression à l'ancienne, j'aime bien ça donc on va retrouver le Alman Brothers Band non pas pour un mais pour deux disques cette semaine à savoir The Final Note is the best show you never heard. Alors The Final Note tout d'abord, c'est un concert très intéressant. Pourquoi Parce qu'il s'agit de l'ultime concert de Duane Allman avec son groupe. Donc, concert qui a eu lieu le 17 octobre 1971, date à laquelle ce génial guitariste donnait son, donc son ultime concert avec son frère Greg, Dickie Bates, Barry Oakley, Butch Trucks et J. Jamie Johnson. Voilà. Puisque 12 jours après, malheureusement, Duane Allman euh, trouvera la mort euh, dans un accident de moto. Et pendant en fait très longtemps, jusqu'à l'été dernier... Euh, les fans pensaient qu'il n'existait aucune trace d'enregistrement de, euh, de ce dernier concert. Sauf que qu'un journaliste, Sam Idas, euh, qui était présent au concert à l'époque, euh, a révélé au mois d'août dernier qu'il avait enregistré une partie du concert. Alors en fait, il était présent au show parce qu'il avait interviewé le groupe avant le concert. Il avait 18 ans à l'époque et il s'est retrouvé du coup au premier rang. Et il a décidé pendant le concert de mettre en route son magnétophone et d'enregistrer une partie de celui-ci. Donc le concert est incomplet, il n'y a que 7 morceaux. Euh, cependant, voilà, c'est le seul enregistrement qui existe de ce concert, donc ça reste quand même quelque chose d'historique. Alors moi je suis toujours un petit peu sceptique quand j'entends des mecs 50 ans après venir avec un enregistrement que tout le monde attendait et qu'il n'avait jamais osé sortir. Ma foi bon. On lui accorde le bénéfice du doute, aujourd'hui il justifie entre guillemets son, son action en disant voilà la technologie actuelle permet de rendre la bande son plus que présentable et euh, aujourd'hui je suis en mesure de restaurer à merveille la magie de cette soirée. Voilà les mots de Sam Idas à qui l'on doit donc ces, ces bandes inédites. Alors, pour être très honnête, et vous allez vous en rendre compte en écoutant Done Something Wrong, donc l'extrait de cet album The Final Note, la qualité sonore est quand même pas top top. Hein. On est vraiment sur du, du bootleg, hein, du disque pirate. Euh, ma foi, c'est euh, a 50 ans, hein, donc, enfin 49. Donc, euh, bon, il, il faut... Il faut accepter que voilà, on n'écoute pas ce disque finalement pour la qualité de son enregistrement, mais vraiment pour la portée historique et, et la portée un peu symbolique de ce qu'il représente. Donc ce final note, il sera accompagné d'un beau livret avec des photos inédites du concert, euh, voilà. et même de, de celle de la célèbre cassette donc, que Sam, Idis, Sam Idas pardon, a retrouvée. Donc voilà, un, beau, un bel objet quand même pour les fans du Allman Brothers Band. Euh, voilà. Et on va s'écouter tout de suite un petit extrait de Done Something Wrong, extrait, euh, un, un morceau très bluesy d'ailleurs, extrait de cet album The Final Note du Allman Brothers Band. enregistrement qui sonne donc un petit peu sourd hein, quand même, on a vraiment l'impression d'être au milieu de la fosse euh, et assez loin. Bon c'est un enregistrement historique, il faut le prendre comme tel et ça sort donc ce vendredi tout comme le deuxième album hein, du Allman Brothers Band dont je vous ai parlé qui s'appelle The Best Show You Never Heard qui est cette fois un live enregistré le 19 juillet 2005 à Erie dans le comté de Philadelphie. C'est un live qui est publié directement sur le label du Alman Brothers Band. Pourquoi je vous dis ça Parce que je n'ai trouvé aucun extrait malheureusement à vous proposer. Alors je ne peux pas vous dire si c'est vraiment le meilleur concert que vous ayez jamais entendu, comme c'est le cas selon le Alman Brothers Band. Le Alman qui à l'époque était Composé de Greg Alman donc au chant et au clavier, des batteurs Jimmy et Butch Trucks, des guitaristes Warren Hayes et Derek Trucks, tous les deux excellents guitaristes, Hotel Burbridge occupait le poste de bassiste et Mark Quinones au percus. Donc voilà, malheureusement j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, euh, ce concert est donc en deux CD, va être distribué physiquement par le label Dualman. je vous encourage si possible à vous le procurer directement vers eux, et si certains d'entre vous ont la chance de l'écouter, bah, j'espère que l'expérience vaut le détour. Sans transition, on passe donc à la suite avec un autre live d'un autre groupe américain culte. Je veux parler de Eagles, hein, le plus grand vendeur de disques de tous les temps, hein, si on s'en réfère à la récente actualisation qu'il y a eu euh, des charts mondiaux. Donc Eagles qui publie « Live from the Forum » en 2018. Ah oui, en 2018, les Eagles ont donné une grande tournée à travers les États-Unis en dépit du décès de Glenn Frey, regretté leader des Eagles, décédé en 2016, qui a été pour l'occasion remplacé par son fils Deacon Frey. Donc les Eagles en tournée en 2018 étaient composés de Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmidt, Deacon Frey et Vince Gill. C'est une tournée qui avait reçu des critiques très élogieuses de la part des fans, comme d'ailleurs des critiques un peu plus spécialisées. Et le concert dont il est question a été enregistré au Forum de Los Angeles pendant trois dates, 12, 14 et 15 septembre. Et les moments forts de ces différents concerts ont été regroupés dans cette compilation live, Live from the Forum, qu'on retrouve donc ce vendredi. Ce nouveau live donc, des Eagles est disponible dans un certain nombre de formats, 2 hein. CD, 2 CD plus DVD, 2 CD plus Blu-ray ou quadruple vinyle. Il y une version également vidéo hein, de, de ce concert, puisqu'à l'époque Nick Wickham avait filmé le concert avec 14 caméras 4K. Donc une très belle qualité vidéo en prévision. On retrouve sur ce live tous les succès du groupe, Hôtel hein. California, Life in the Fast Lane, Desperado, Take It Easy, mais également des morceaux solo des membres du groupe, par exemple Boys of Summer pour Don Henley ou Ricky Mountainway pour Joe Walsh par exemple. Je vous avoue avoir été un petit peu déçu hein, quand j'ai appris en 2018 que les Eagles se lançaient dans une grande tournée sans Glenn Frey, bien que remplacé par, par son fils. Pour moi, Glenn Frey incarnait vraiment l'esprit Eagles, en plus d'être un excellent compositeur. À l'écoute de ses premiers extraits, je dois bien reconnaître que quand même Eagles a réussi à conserver l'émotion vraiment de ses interprétations. Ça m'a rassuré, je pense que le Life from the Forum, vu dans son ensemble, vaut vraiment le détour. Il paraît qu'il y a un bel hommage à Glenn Frey pendant ce concert. Voilà, donc, finalement, une bonne manière aussi de, de réécouter les Eagles différemment. Euh, je vous rappelle que les Eagles, quand même, hein, c'est l'artiste qui, qui compte les albums les plus vendus de tous les temps, à savoir son Greatest Hit 71-75, qui est 38 fois disque de platine, et Hotel California, 26 fois disque de platine, donc qui, avec la réactualisation des classements des plus grandes ventes d'albums, était passé devant Michael Jackson et son Thriller. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette nouvelle sortie de Eagles. On va s'écouter maintenant Take It Easy, live from the forum 2018 de Eagles. C'est parti pour une belle chanson de vidéo. De ne pas pousser une petite chansonnette quand même hein, devant ce titre si efficace qu'a été Kitty Easy des Eagles. Et on conclut cette semaine de réédition rock avec un album que j'aime beaucoup Wildflowers, l'album de Tom Petty qui est paru initialement en 1994. Aujourd'hui, Wildflowers, Wildflowers pardon, est réédité sous sa forme complète, ça s'appelle Wildflowers and All the Rest, c'est un projet qui est depuis longtemps en fait dans les cartons, depuis que Petit malheureusement est décédé en octobre 2017, cette édition était très demandée par les fans, on savait que les archives existaient, elle sort enfin, donc une édition qu'on va retrouver sous de nombreux formats, alors un premier, deux cd ou trois vinyles, avec l'album original de remasterisé auquel on on ajoute 10 chansons non sélectionnées à l'époque, c'est donc cette partie qui s'appelle en fait All The Rest. Ensuite vous trouverez une édition Deluxe, je sais que vous aimez les éditions Deluxe, 4 CD sur laquelle on retrouve un troisième disque contenant des Home Recordings, donc des démos enregistrés à la maison par Tom Petty et également d'autres démos de studio. On retrouve un quatrième disque qui s'appelle « Wildflowers Live », donc là qui regroupe des prestations capturées lorsque Tom Petty et les Heartbreakers étaient en tournée et interprétaient des chansons de l'album « Wildflowers ». Pour ceux qui souhaitent se procurer une édition encore augmentée, vous avez la Super Deluxe Édition, avec 5 CD cette fois, donc elle est vendue seulement en direct sur le site de Tom Petty. Elle n'est pas vendue en magasin. Et le cinquième CD comprend des B-sides et des versions alternatives. Tout ça bien sûr dans un très beau packaging, avec une réplique du programme de la tournée de 1995, un patch des impressions des paroles manuscrites et un certificat d'authenticité. Hein. Ça, ça rigole pas. Tout ça comprend également une note d'introduction rédigée par Rick Rubin, le producteur du disque, un livret euh, écrit par David Freak du magazine Rolling Stone, et enfin un guide try by track by track par le critique Jan Uelski. Voilà, pas facile à dire non plus ça. Donc cet album, Wildflowers, on va en parler un petit peu, paru donc en 1995, un album présenté comme un disque solo de Tom Petty, même si euh, certains membres de son groupe, les Heartbreakers, notamment le guitariste Mike Campbell, ont activement participé au disque. Il est produit par Rick Rubin, hein, donc producteur, euh, euh, éminent producteur américain, qui divise un petit peu quand même hein, par rapport à ses techniques. Euh, bon, on va parvenir sur le, le Def magnétique de Metallica et la fameuse Loudness War. Ça, ce serait quelque chose dont on pourrait parler éventuellement dans un épisode spécial tellement c'est compliqué mais intéressant. Donc l'album a été produit par ce fameux Rick Rubin et Tom Petty lui-même et à la base Wildflower ça devait être un double album. En tout cas Petty l'avait pensé comme tel et finalement à l'écoute donc des 25 chansons il se décide à sortir un album simple. C'est donc pour ça que Wildflowers à l'époque ne contenait que 15 chansons et qu'aujourd'hui les 10 chansons non sélectionnées, euh, qui composent donc All the Rest, All the Rest, pardon, euh, voilà, forment ce, cette nouvelle édition, c'est les chansons qui n'avaient pas passé le, le cut hein, pour reprendre un terme de golf à l'époque. Alors, toutes ces éditions, ces belles éditions, ont été supervisées par le producteur Ryan Huliette. Ryan Huliette qui est le coproducteur et l'ingénieur du son de longue date hein, de, de Tom Petty sur tous les disques, on va dire, des années 2000 de Tom Petty. C'est également lui qui, depuis la mort de Tom Petty, gère les archives de l'artiste. On notera également la participation très active sur cette édition des filles et de la femme de Tom Petty, ainsi que ses deux anciens compagnons des Heartbreakers, le guitariste Mike Campbell qu'on a évoqué plus tôt et le claviériste Benmont Tench. Enfin sachez que pour les ultra fans du groupe il existe la ultra deluxe Édition. édition limitée à 475 copies dans le monde, évidemment disponible uniquement sur le site de Tom Petit, et pour laquelle il faudra quand même débourser la somme de 499 dollars. Alors, pour ce prix, vous avez droit en fait à la super deluxe édition 5 CD dont on a parlé avant, mais sous le format vinyle. Donc, vous avez 9 vinyles au total, et vous avez bien sûr un hein, des, des petits extras euh, avec un collier euh, fait main exclusif, et un lit d'illustration que vous ne retrouvez que dans cette édition avec également d'ailleurs un single You Don't Know How It Feels en version 7 inch, 7 inch spécifique à cette ultra deluxe édition Parlons musique maintenant, on va donc s'écouter un extrait inédit de cette compilation Wildflowers and All the Rest qui m'enthousiasme beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir l'ensemble des chansons non sélectionnées à l'époque et même les démos enregistrées par Petit chez lui. C'est d'ailleurs de ça dont il est question pour cet extrait. On va écouter Wildflowers, le titre éponyme de l'album, en home recording. C'est une version acoustique superbe, particulièrement dépouillée, mais qui rend parfaitement justice au beau texte de Tom Petit. Alors, Wildflowers, c'est une chanson qui avait été pas mal reprise à l'époque où Tom Petty est décédé et où certains artistes s'étaient fendus de, de nombreux hommages sur scène. Et c'est vrai que c'est une des chansons euh, un petit peu standard hein, de, de Tom Petty. La version ici home recording est magnifique. On l'écoute tout de suite, c'est Wildflowers, extrait de la réédition Wildflowers and all the rest de Tom Petty. presque pas envie que ça s'arrête, hein, tellement c'est beau, mais il faut qu'on continue notre semaine rock, alors notre dernier disque rock avec un petit EP, quatre hein, titres, c'est un tout petit disque, mais d'un pas si petit groupe, hein, je veux parler de The Damned. Ah, The Damned, on n'avait plus de nouvelles de The Damned depuis leur dernier album studio Evil Spirits, en, paru en 2018, après 10 ans d'absence. Bon, je mets de côté le Best of Black Is The Night qui est paru l'année dernière, donc on est bien content de revoir The Damned, qui annonce donc la sortie de The Rockfield Files, un nouveau disque enregistré dans les studios Rockfield, hein, donc le, le groupe de punk gothique est retourné exprès au studio, où ils ont enregistré leur black album, Strawberries, ainsi que leur EP... The Friday teens Donc The Damn de petit rappel, hein, c'est un groupe de punk britannique dont les trois premiers albums publiés dans les années 70, Dam 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 en 77, Music for Pleasure en 78 et Machine Gun Etiquette en 1979 sont considérés hein, comme des pièces maîtresses du rock de la fin des années 70 justement. Alors leur style musical est un petit peu particulier puisque petit à petit, alors qu'ils partaient d'un son assez, assez punk, ils ont évolué vers un son de plus en plus wave et aujourd'hui ils sont considérés un peu comme des précurseurs du rock gothique voilà donc pour un petit peu le côté historique de The Damned. Alors cette EP The Rockfield Files il a été enregistré en 2019 par le groupe composé de David Vanyan, Captain Sensible, Paul Gray ainsi que Monty Oxymoron au clavier et Andrew Pinch Pinching à la batterie alors Pinch a depuis quitté le groupe en fait il a joué son dernier concert avec le groupe pour Halloween en 2019 donc voilà, depuis plus de, de batteurs chez The Damned. Ces quatre chansons, elles ont été produites par Tom Dalgetti. Alors Tom Dalgetti, c'est un jeune producteur qui a travaillé notamment avec des groupes de, de rock assez... Euh, assez énergique hein, comme Royal Blood, euh, Rammstein ou encore Ghost. Donc euh, voilà, et ça se sent un petit peu hein, dans ce, ce nouveau single, Keep M Live, qu'on va écouter tout de suite, extrait de The Rockfield Files EP, le nouveau disque de The End qui paraît ce vendredi. Allez c'est parti <musique> Vous avez dit que ça pulsait hein. Bon, on en a terminé avec les sorties rock pour cette semaine. On va maintenant passer aux disques indépendants qui sortent. Et c'est parti, go euh, Je l'aime bien ce petit générique, il me plaît bien. Bon, trêve de plaisanterie, on commence tout de suite avec le quatrième album du groupe britannique The Vamps qui publie Cherry Blossom, donc, ce jour, Cherry Blossom, quatrième album, bond avec un rock encore un peu teenager, hein, je trouve, de la part de The Vamps. Alors, c'est un groupe qui s'est formé en 2012 et qui a bâti principalement sa réputation sur scène. Euh, c'est un grand succès euh, outre-manche. Ils ont d'ailleurs rempli euh, l'O2 Arena à Londres à euh, plusieurs reprises, ce qui est pas franchement un mince exploit. Donc bravo à eux, ce quatrième album il se part d'un single, Married in Vegas, qu'on écoute tout de suite, extrait de l'album Cherry Blossom du groupe The Vamps. <musique>
1: Honey, come and bleed me
2: dry. I came here to be someone else. I found you and I found myself. Mr. Mister, Mister, I'm Martin. Bet you has to now call
0: Un extrait, quand même très très pop, hein. je me rends compte à la réécoute, mais bon, enfin, bon, ça reste quand même plutôt de bonne facture. C'est Vamps. On passe maintenant à la prochaine sortie 1D. Alors, j'en ai déjà parlé en fait, et je vais vous présenter mes plus plates excuses puisque Matt Beringer, le leader de The National, ne sort pas son album solo Serpentine Prison. Le 2 octobre, comme je vous l'ai indiqué dans l'épisode du 2 octobre. Mais il le sort bien ce vendredi 16 octobre. Donc, je me suis loupé. Je sais pas comment euh, je me suis débrouillé. Donc, mille excuses euh, voilà, donc je vous recommande quand même d'aller jeter un petit coup d'œil dans le podcast du 2 octobre si vous voulez un petit peu plus d'informations. Je vous rappelle, hein, tout le minutage euh, est disponible dans la description des épisodes, ce qui vous évite de devoir euh, chercher euh, à la louche euh, où est-ce qu'on parle de tel ou tel artiste. Matt Beringer, qui publie son album solo Serpentine Prison avec un très très beau single qui s'appelle One More Second et qu'on va écouter assez longtemps quand même pour me faire pardonner. C'est parti, Matt Beringer, One More Second.
2: The last time we were together
1: Lately it feels like forever
2: And the way we talk
0: D'arrêter cette chanson, mais durée oblige, il faut quand même qu'on passe à autre chose. Superbe titre de Matt Beringer, donc qui sort son album Serpent in Prison ce jour. Suite de nos sorties indépendantes avec un best-of, euh, enfin une compilation plutôt, une belle compilation de Daniel Johnston, voilà qui s'appelle The End is Really Never Over. <rire> euh, C'est une boxette en édition euh, limitée qui rassemble les albums de Johnston Artistic Vice parus en 1991 et 1990 parus en 1990. J'ai commencé à l'envers, je sais pas pourquoi. Euh, ce sont des disques qui étaient indisponibles hein, depuis plus de 10 ans euh, jusqu'à leur réédition. Donc grâce à cette euh, boxette, ce coffret. Alors il faut savoir que ce coffret est sorti... Euh, également sorti pour le Record Store Day 2020 euh, le 29 août. Donc peut-être que certains possèdent déjà euh, ce joli coffret qui contient également un t-shirt euh, Captain America exclusif. Ainsi qu'un artbook de ses pages, une planche de stickers et une broche Jeremiah The Frog. Alors Daniel Johnston c'est un artiste musicien américain qui est originaire de Sacramento. Et qui a publié euh, énormément d'albums hein, de, de 1980 à 2012. C'est une figure de la, de la scène lo-fi américaine, euh, voilà, puisque Johnson a enregistré principalement la plupart de ses disques, c'est chez lui, seul, sur des cassettes. D'où en fait le terme lo-fi, hein, low fidelity, en référence à la qualité sonore assez euh, artisanale, dirons-nous, de, de ses euh, albums. Donc il faut savoir que Daniel Johnston a été diagnostiqué bipolaire euh, assez jeune, et il a passé de nombreuses périodes en hôpital psychiatrique, ce qui fait de lui un artiste un petit peu euh, spécial un peu particulier. Son rapport à ses troubles mentaux d'ailleurs seront l'objet d'un documentaire qui est paru en 2005 qui s'appelle The Devil and Daniel Johnston. Au-delà de sa carrière musicale, Johnston est un artiste assez accompli puisqu'il a exposé de nombreuses peintures et illustrations euh, lors d'expositions à travers les états unis c'est d'ailleurs, euh, en fait, la, la pochette de son album « I, How Are You » qui est paru en 1983, qu'il avait lui-même dessiné, qui lui vaudra son plus grand moment de célébrité. Alors en effet, Kurt Cobain, le... De Nirvana, qu'on ne présente plus, fut photographié arborant un t-shirt avec l'artwork, donc la, la pochette de cet album de Daniel Johnston, How, I How Are You. Et en fait, ça a déclenché une, une véritable vague de curiosité à l'époque à l'égard de ce, cette pochette un petit peu étrange et donc de son auteur. Voilà, un petit peu pour le, le fait le plus célèbre malgré lui, donc, de Daniel Johnston, qui malheureusement est décédé en septembre 2019 d'une crise cardiaque. Voilà, alors on va s'écouter son titre le plus connu, enfin l'un de ses titres les plus connus, « True Love Will Find You In The End », une poignante et mélancolique ballade acoustique qui sera reprise plus tard par Beck ou encore Wilco. Et pour conclure sur ce coffret, sachez qu'il sera disponible quand même pour le prix relativement important de 120 euros. Et donc peut-être que les fans de Daniel Johnston euh, ont envie de retrouver ses albums Vice et 1990. indisponible depuis plus de 10 ans, je vous le rappelle. Alors ça s'appelle euh, The End Is Really Never Over. <rire> Gros accent anglais. Euh, L'extrait qu'on écoute s'appelle True Love Will Find You In The End et c'est extrait de la nouvelle compilation de Daniel Johnston.
2: True love will find you in the end You'll find out just who with your friend up until true love will find you in the end this is a promise with a catch only if you're looking can it find you Ah,
0: qualité sonore artisanale, mais émotion sincère pour Daniel Johnston avec un très beau titre. On termine nos sorties indépendantes pour cette semaine avec un EP, un EP du groupe Ossies, qui s'appelle Metamorphosed. Alors Ossies, c'est déjà leur deuxième album en 2020, et c'est également leur deuxième album sous le nom de Ossies. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que le groupe, qui existe depuis le milieu des années 2000, a changé un nombre de fois incalculable de noms, il faut savoir que bon, leur mouture la plus connue s'appelait TOCs, c'est un nom que le groupe a arboré pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2017, avant finalement de changer pour s'appeler o -Sies. effectivement un petit peu plus simple à prononcer. Et puis en 2019, ils se sont dit, et puis voilà, on va s'appeler o en un seul mot, tout court. Bon, très bien. Donc Ossize euh, qui publie Métamorphose, d'un EP de 5 titres constitué de chutes de l'album studio Face Stabber, publié en 2019, et dont la sortie a été retardée, évidemment, par le Covid. Une fois n'est pas coutume. Le premier album de l'année de 2020 hein, pour Ossiz s'appelait Protein Threat, et il est sorti le 18 septembre dernier, hein, donc c'est encore très récent. Et sachez que le groupe veut, va pas s'arrêter là, puisqu'il prévoit pour tout, très bientôt, pour le 13 novembre prochain, un nouvel album, Panther Rotate, qui paraîtra chez Castleface Records, qui est un album de remix. Donc comme ça aussi, il nous aura tout fait cette année, hein, un album, un EP et un remix. On va s'écouter un, un extrait hein, de Métamorphose de ce nouvel EP. L'extrait s'appelle Electric War, un titre très court mais plutôt très énergique, vous allez voir. C'est donc euh, extrait de Métamorphose de le nouvel EP de Ossiz et ça s'appelle Electric War. Sortie indépendante de la semaine sur ce riff bien énervé du groupe Aussies. On va maintenant passer à deux sorties électro-ambiantes qui me plaisent beaucoup et dont j'avais très envie de vous parler. Et on va en main plus commencer par un artiste français. Alors, euh, voilà, sans plus attendre, jingle Bon, alors, par contre, il est vraiment complètement nul ce jingle. Il faudra que je le change celui-là. Euh, donc, on va commencer tout de suite avec euh, S16 ou S16, je ne sais pas trop comment le prononcer. Bien sûr, je veux parler du français Woodkid qui publie enfin son deuxième album, très attendu après un premier qui avait fait grand bruit, qui s'était écoulé à de nombreux exemplaires. Voilà, le, le gars avait dit à la fin de ce disque Je quitte le monde de la musique, je fais autre chose. Euh, bon. Et finalement, il revient aujourd'hui avec un deuxième album très personnel, présenté par sa maison de disque comme un véritable questionnement sur la notion de responsabilité collective et individuelle dans la création d'un monde au bord de la rupture. Voilà, vaste programme. Donc d'un point de vue musical, hein, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, euh, le disque devrait être dans la lignée sonore un peu des précédents. Où on retrouvait principalement percussion et contrebasson. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet Woodkid, on va s'écouter tout de suite Goliath. Il y a plein d'articles qui sortent sur ce nouvel album, plein d'infos dans plein de médias différents, même un certain nombre de médias mainstream, vous pouvez largement retrouver toutes les informations que vous voulez sur Woodkid. On va écouter Goliath, extrait de ce nouvel album S16, ça sort ce vendredi. Encore bien dark hein, de la part de Woodkid avec ce Goliath extrait de S16. Donc c'est sur un des gros albums français de cette fin d'année. Je vais vous parler maintenant de totalement autre chose. Là, on était dans une électro que je considère un petit peu plus classique. Euh, je vais vous parler maintenant de musique ambiante euh, avec le groupe Yegong euh, qui est composé, donc ça s'écrit J-E-G-O-N-G, Yeogong, euh, est composé donc de Dame Majuri Sipola qui est le batteur du groupe japonais de post-rock Mono hein, qui a été formé à Tokyo en 1999 et qui est composé également de Reto Mader, membre du groupe suisse de dark ambient Sum of Air. Donc voilà, un beau programme en perspective, des artistes aux directions artistiques très tranchées et qui publient ensemble un premier album qui s'appelle One, qui paraît chez Pelagic Records, le label berlinois de Robin Stapps. Robin Stapps est le guitariste du groupe de post-metal The Ocean The Ocean qui vient d'ailleurs de publier le deuxième volume de son album fanérozoïque Désolé pour prononciation un peu appuyée. Donc le, ce nouvel album est paru il y a quelques semaines et le premier était déjà absolument fabuleux, j'ai pas eu le temps encore d'écouter le, le deuxième de, de The Ocean, mais en tout cas les quelques extraits que j'avais pu écouter à l'époque promettaient beaucoup. Revenons à Yegong, donc ce groupe japono-suisse ou suisso-japonais. Euh, ce groupe qui propose une musique ambiante très sombre au croisement du crowd rock, du post rock ou de la musique ambiante et on va s'en rendre compte tout de suite hein, sur ce premier extrait qui s'appelle Sewing Dragon Teeth, extrait donc de One, le premier album ambiante de Yeo je vous recommande d'écouter vraiment ce disque en entier le jour où il sort, ce premier extrait donne... Particulièrement envie, même si l'ambiance a l'air un, un petit peu plombée, hein, quand même. On n'est pas sur de la musique particulièrement joyeuse, mais je trouve ça fascinant. Ça s'appelle Sewing Dragon Teeth cet extrait de One, le premier album de Ye Gong, et on écoute ça tout de suite. Quelle ambiance, mais quelle ambiance, mes amis ah, ça, ça promet vraiment pour la suite Yougong, album One apparaître vendredi 16 octobre chez Pelagic Records. Et on en a terminé avec les albums électro pour cette semaine. On va passer maintenant à une et une seule sortie euh, country folk, mais une sortie très importante. Et on va commencer à en parler dans la foulée. C'est parti pour un petit jingle Ben en voilà un beau jingle, bon ça change, c'est bien, bon on trêve de plaisanterie. Euh, on va parler maintenant de Kevin Morbaille pour notre seule sortie country folk de la semaine. Kevin Morbaille qui publie chez Dead Oceans son nouvel album « Sundowner ». Alors Sundowner, hein, c'est dans traduction, c'est un nom commun euh, qui, qui, qui dit celui qui ressent une mélancolie accrue au crépuscule. Donc voilà, Kevin Morbaille qu'on sent un petit peu nostalgique peut-être, ou un petit peu dans, dans l'émotion pour ce nouvel album, qui a la particularité d'avoir été entièrement enregistré dans son home studio. Alors euh, Kevin Morbaille nous décrit un petit peu la manière dont ça s'est passé. Il dit qu'il a écrit l'album avec des écouteurs et un simple enregistreur Tascam 424 à 4 pistes. Voilà, donc euh, Kevin Morbay indique qu'il a été fasciné par la magie des quatre pistes, non seulement en tant qu'appareil d'enregistrement, mais aussi en tant qu'instrument. Voilà, il l'a considéré comme un vrai partenaire d'écriture tout au long de son processus. Ma foi, voilà, on est content de voir que Kevin Morbay prend soin de, de son matériel. Alors, ces trois dernières années, pour Morbay, ça a été de gros changements. Bon, il a déjà sorti un album excellent qui s'appelait Oh My God pendant, pendant ces trois ans, qui en fait ont été marqués par son déménagement. Il a quitté Los Angeles, il est retourné dans le Missouri, là où il est né, plus précisément à Kansas City. Euh, voilà, pour retrouver un petit peu... De sérénité, il a emmené sa femme aussi, euh, tant qu'à faire, la chanteuse et musicienne Cathy Crutchfield, qu'on connaît mieux sous le nom de Waxahachi. Et ensuite, il est parti sur les routes pour défendre donc son album dont je vous ai parlé tout à l'heure, Oh My God. Et enfin, voilà, Sundowner est né pendant le, le confinement, hein, comme beaucoup de, beaucoup de disques hein, dont on a parlé depuis le, le début de ces podcasts. Et son d'un point de vue plus... Euh, au niveau des paroles, c'est un album qui, qui parle un petit peu de, du Midwest américain, beaucoup de la beauté des paysages américains, chers à Kevin Morby. Donc on a hâte de découvrir euh, tout ça. Euh, on va se passer un petit extrait. J'avais prévu de vous passer Campfire, mais euh, finalement, c'est un, un morceau euh, dans lequel il y a beaucoup d'extraits de, de Feu de Camp. Alors, hein, il porte bien son nom, mais c'est un petit peu expérimental, donc c'est un petit peu particulier si on veut en écouter qu'un qu morceau. Je préfère vous passer le titre éponyme de l'album qui s'appelle Sundowner, euh, que je trouve plutôt euh, réussi. Alors, bon, pour ma part, j'ai toujours eu un petit peu du mal avec la voix de Kevin Morbay, mais bon, euh, je pense que... Que ça, c'est un, un problème que j'ai euh, moi <rire> en particulier. Donc, c'est un artiste, en tout cas, qui est particulièrement respectable sur la scène country folk américaine. On va s'écouter tout de suite. Sun extrait de Sun le nouvel album de Kevin
1: me yeah like the sun but I start to run or well, the moment that the sun runs from me I am a sundowner so living lean I am a sundowner don't let
0: En transition, je vous propose donc tout de suite de passer à la sortie blues de la semaine. Alors, ne soyez pas fâchés, mais j'ai classé le prochain groupe dans du blues. On n'est pas vraiment dans du blues pur et dur. On est dans du bluegrass, Voilà avec le groupe Steep Canyon Rangers, qui publie Arm in Arm, son nouvel album. Alors, c'est un groupe américain très actif, hein, qui a déjà publié un album en 2020, à savoir Be Still Moses le 6 mars. C'est un groupe qui bénéficie d'une excellente visibilité sur la, la scène américaine, notamment grâce à ses collaborations avec le comédien et joueur de banjo Steve Martin qui les a choisis en fait comme backing band pour ses concerts. Le groupe a d'ailleurs même publié plusieurs albums avec lui, alors j'ai noté Rare Bird Alert en 2013 qui a atteint d'ailleurs la 43e place des charts US et le dernier en date ce long awaited album qui remonte à 2017. En 2013 d'ailleurs, le groupe a remporté le Grammy Award du meilleur album bluegrass pour son album cette fois seul nobody knows you. Alors Steve Canyon Rangers euh, y présente ce nouvel album un petit peu comme un hommage aux racines musicales du groupe ainsi qu'au bluesgrass en, en général. Et selon ses géniteurs, c'est le meilleur album que le groupe ait fait. C'est un disque à la fois totalement nouveau et complètement vieux. Voilà, pour reprendre les termes exacts de ce que pense Steep Canyon Rangers de son nouvel album Arm in Arm. Le plus simple, que je vous propose, c'est de se faire un avis par nous-mêmes et d'écouter Every River, le, le premier extrait de Arm in Arm, le nouvel album des Steep Canyon Rangers. C'est parti!
1: See it plain In the fields laid out Before me Oh Not gained and honest Shall be lost Oh the careless way We cast aside The cries of a stranger What a ruthless Age And it preys upon us all Somewhere Neath The age Charity's there just to
0: À la réflexion, j'aurais presque dû classer ça en country folk en fait, hein, parce qu'il y a un gros gros... Euh, je trouve une grosse influence country euh, et les guitares acoustiques sont assez présentes. Bon, à voir pour la prochaine fois. Enfin, c'est un point de détail. En tout cas, excellent morceau, je trouve, de Steep Canyon Rangers. Et je vais me plonger un petit peu plus d'ailleurs dans leur discographie, parce que c'est vrai que je la connais assez mal. Et je pense que, que ça vaut le coup. On en a terminé avec le style country folk, avec un seul disque en même temps. On en a terminé d'ailleurs avec tous les styles, sauf celui par lequel j'ai l'habitude de conclure mes podcasts. Alors, surtout cette semaine, hein, ceux qui ont les tympans un petit peu fragiles et la trompe de stache euh, sensible à la distorsion, je vous conseille d'arrêter le podcast maintenant, ça ne me fait pas plaisir. Mais on va passer au métal, avec trois très très belles sorties et une réédition. On va y aller maintenant, on va lancer le jingle métal, j'adore ce jingle en plus. C'est parti pour le métal fait du bien, c'est bon ça. Alors on va commencer notre euh, récapitulatif des sorties métal avec un groupe canadien. Alors on n'est pas vraiment sur du métal extrême, on reste sur un plutôt du stoner et mélange de stoner et de doom metal. Je veux parler du groupe Sons of Otis qui publie euh, Isolace, Isolation, pardon, son premier album en 8 ans. Alors ça fait quand même plutôt plaisir de retrouver euh, les Canadiens, ça paraît chez Totem 4 Records, c'est leur septième album hein. le dernier, Siesmic euh, remonte à 2012, alors honnêtement, bon, c'est un groupe qui est toujours a été plutôt discret hein, sur, euh, sur la scène euh, métal, mais qui a toujours délivré des albums de Plutôt bonne qualité. En tout cas, j'avais beaucoup aimé l'heure dernier, qui avait une pochette avec une voiture qui était assez sympa. Ça m'avait bien plu à l'époque. On va s'écouter tout de suite un petit extrait. Ça s'appelle Trust. Cet extrait de Isolation, le nouvel album de Sons of Otis. Le premier en 8 ans. Septième album qui paraît chez Totem Cat Records. On écoute ça tout de suite. Trust Bon la production de ce nouvel album de Sons of 40 c'est quand même particulièrement sourde, hein. on sent qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour faire ressortir la voix du chanteur mais enfin ça reste dans la, la, tradi la tradition pardon, Stoner Doom. Pour le prochain disque, changement total de style. On arrive aux États-Unis à Boston plus précisément, et on va parler de black metal progressif avec le groupe Infera Brouot qui publie son quatrième album, *Rights of the Nameless*, qui sort chez Prosthetic Records. Alors cet album, il a été produit et mixé par Galen Bodwin et masterisé par Brad Botwright. Pour ceux que... Que ça intéresse. Leur album précédent, Serement, était sorti en 2018 et il était plutôt bon. Il avait été assez bien accueilli par les fans de black metal progressif. Bon, moi, je l'écoutais effectivement et il est plutôt bon. C'est un groupe que je, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert un petit peu en, en suivant les actualités des, des sorties metal de, de cette semaine. Je trouve par contre qu'il y a un très très bel effort de fait sur les artworks. En black metal, c'est vrai qu'il y a généralement des belles choses, mais euh, Infera Bruo, pour le coup, soigne vraiment beaucoup euh, tout son travail graphique autour de ses albums pour Seremen sorti en 2018 et également pour ce nouvel album Rights of the Nameless qui se part euh, je trouve d'une très belle pochette. Alors, pour la petite anecdote, Infera Bruo, ça signifie bruit infernal en espéranto. Voilà, donc on est content de, de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas oublié l'espéranto, hein, voilà, cette, cette langue universelle qu'on qu avait pensé peut-être imposer au début du millénaire. Pour revenir à la musique, nous allons écouter un extrait de Mining Shadows for Unlight, issu de l'album Rights of the Nameless du groupe américain Inferabruo. C'est tout de suite, et attention, ça pique un peu Bon, petite déception quand même par rapport à ce single d'Infera Bruo sur euh, la production. Je trouve que clairement, c'est pas au niveau de ce qui se fait sur la scène black actuelle. Peut-être que c'est pour se donner un, un style, mais je vous avoue que de mon côté, ça m'a un petit peu déçu. Ça me gêne, j'aime bien quand j'écoute du black metal avoir un, un son clair et un son surtout ample, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Pour le prochain album, on reste dans le black metal, mais cette fois le black metal atmosphérique. Alors, toujours du black metal américain. Je vais vous parler du groupe du Colorado Wayfarer qui sortira lui aussi son quatrième album, A Romance with Violence, le 16 octobre prochain via le label Lore Records. Ce quatrième album donc qui intervient dans un rythme de croisière que le, le groupe a depuis 2014 en fait, où il a sorti son premier album, puis le deuxième en 2016, le troisième en 2018, et le quatrième en 2020. Euh, leur précédent disque, World's Blood, était très bon, euh, et vraiment excellent. Moi j'avais adoré euh, cet album avec une super pochette un petit peu au paysage, couleur sable, et ce cavalier noir euh, très sombre euh, en plein milieu avec des textes qui dépeignaient principalement l'histoire de la colonisation américaine. Alors c'est d'ailleurs quelque chose qui est très très cher, hein, l'histoire américaine au, au groupe Wayfarer. Euh, il, il parle énormément de, de l'histoire des états unis et c'est un, l'univers principal du groupe, hein, se développe principalement autour du Far West. Et ce nouvel album, A Romance With Violence, ne fait pas exception euh, à la règle. D'un point de vue plus technique, l'album a été enregistré par Pete Debord, mixé par Colin Marston, connu pour son travail avec Grelix ou encore Gorguts, et masterisé par Monsieur Centura, qui a travaillé au préalable avec Triptychon et Dark Fortress. Donc plutôt un beau, une belle équipe technique autour de ce disque, l'artwork encore très joli, un très vraiment très très bel artwork pour ce nouvel album, c'est une photographie originale de 1968 prise par Andrew Joseph Russell et qui qui est intitulé « Temporary and Permanent Bridges and Citadel Rock, Green River, Wyoming voilà, ». C'est une, une, vraiment une très très belle photo, teintée de rouge, voilà, qui est vraiment dans l'esprit Far West dont je vous parlais juste avant. Il ne nous reste plus qu'à nous écouter un, un extrait hein, de ce nouvel album du groupe américain Wayfarer, qui s'appelle « Romance with Violence ». Le titre qu'on va écouter maintenant s'appelle « The Iron Horse, Gallows Frontier, Act 2 ». Voilà, un nom un petit peu à rallonge mais pour un titre que j'ai trouvé particulièrement bon, j'ai vraiment hâte d'écouter ce nouvel album, je pense au vu de ce premier extrait que le groupe va vraiment confirmer les espoirs placés en lui après World's Blood paru en 2018 on espère en tout cas A Romance With Violence, ça paraît vendredi chez Profound Love Records et c'est le nouvel album de Wayfarer Et pour conclure nos sorties métal et notre épisode cette semaine, je voudrais vous parler rapidement d'une réédition que vous pourrez vous procurer à partir de vendredi. Une réédition en vinyle de couleur rose que j'ai trouvé plutôt sympa. De la dernière compilation de Mastodon qui s'appelle Medium ce qui est parue il y a quelques semaines de ça. Alors bon, c'est une compilation qui regroupe des B-Sides, des raretés, des lives, des versions instrumentales. Qui ne jouit pas vraiment d'une qualité égale sur toute la durée du disque, hein, euh, avec plus d'une heure quinze quasiment pour cette euh, compilation. Côté plus, je trouve que l'inédit euh, Fallen, Fallen Torches est très réussi. Euh, le riffing est absolument dingue. Euh, une reprise de Face qui était déjà connue, bon, pour ceux qui avaient le le disque du Record Store Day sur lequel cette reprise était déjà présente et qui est plutôt très réussi. Euh, je trouve que la version instrumentale du titre Jaguar God qui était présent sur l'album Emperor of Sand en 2017 est également très belle, mais le titre Jaguar God en général est absolument magnifique. Et enfin, un dernier titre inédit, Wild Walker, que le groupe avait écrit en référence à Game of Thrones, euh, qui une fois encore euh, voilà, montre que Brent Innes est un guitariste fabuleux, pour le reste, c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sur la dent. Voilà, on sait que Mastodon, c'est pas un groupe qui est très à l'aise dans l'exercice live. Les cinq titres qui sont présentés sont plutôt old school, donc voilà, ça apporte un, un petit peu de nostalgie chez les, les fans du combo, mais ça peine un petit peu à décoller. Bon, sauf le titre Crystal, Crystal Skull parce que bon bah c'est Crystal Skull quoi, hein, ça, ça, ça déboîte euh, Les versions instrumentales, franchement, je, je comprends pas trop l'intérêt, elles sont pas mauvaises, mais enfin, voilà, si j'ai envie d'écouter Jaguar God, bah, j'écoute Jaguar God avec le chant, je sais pas pourquoi je l'écouterais sans, sans le chant. Et bon, les inédits du Record Store Day qui sont présents sur cette compilation, voilà, ça surprendra pas les fans qui peut-être ont déjà les 45 tours dans leur collection, Bon, disons que le fan hardcore qui lui n'aurait pas forcément euh, tous ces euh, 45 tours, euh, toutes ces versions inédites, peut combler ce manque à moindre coût avec cette compilation Medium Rarities du groupe Mastodon. Euh, moi je voudrais quand même qu'on s'écoute euh, Fall and Torchies pour fêter la, la belle réédition Vinyle Rose de cette compilation qui sort ce jour. Allez c'est parti, Fall and qui sonne la fin de notre épisode bon son de bonsoir pour cette semaine du vendredi 16 octobre alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez tenu jusque là, n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours un petit peu sur les différentes plateformes dont, sur lesquelles vous écoutez ce podcast. Pour ma part, je serai ravi de vous retrouver dès la semaine prochaine pour parler ensemble des sorties du 23 octobre avec beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et notamment une sortie que moi j'attends beaucoup, c'est le nouvel album de Bruce Springsteen et du Eastfield Band. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, écoutez du son et surtout du bon
1: Oh. secret than the stars